0: la parole demande une forme de courage et d'engagement. Dans ce podcast, ce sont des policiers et des policières qui vont prendre la parole. Ils vont nous raconter, vous raconter, une expérience professionnelle qui les a profondément marqués, au point parfois d'influer sur le cours de leur carrière. Police, le podcast. Nous sommes en janvier 2006 dans le Nord.
1: Les pompiers, écouté, là,
0: votre les pompiers sont appelés par un couple, une mère de deux garçons de 5 et 7 ans, et son nouveau compagnon. Ils ont retrouvé le plus jeune des deux frères inanimé dans son lit. Sur place, les pompiers constatent en réalité le décès de l'enfant, les explications du couple sont confuses, et les pompiers alertent les policiers. C'est comme cela que le grand frère arrive dans le bureau de Martine. A l'époque, elle est officier à la brigade des mineurs, une policière déjà expérimentée, et pourtant, l'histoire de cet enfant la bouleverse.
1: Je vois arriver un petit garçon avec sa cage et son hamster, euh, qui est le petit garçon qu'on peut rencontrer dans tant de familles. Et derrière, j'ai conscience que ce qui vient de se passer, c'est dramatique. Je me dis que c'est un enfant visiblement qui a été suivi, qui a été euh, choyé. Ben voilà, c'est pas, pas un gamin qui a été posé là et qui s'est éduqué tout seul. Hein. C'est un gamin qui a une bonne qualité de langage, qui a un bon. Euh, euh, comment dire. Euh, euh, qui a un vocabulaire assez riche pour son âge. On sent que derrière, il y, eu, euh, y a eu de l'éducation en fait. Le, le gamin euh, voilà, de, de bonne famille qui a eu des parents euh, attentifs. Voilà. Le contexte familial, c'est une dame qui travaille en plus dans une école, euh, voilà, elle a toujours vécu là, euh, les gens de la commune l'apprécient, elle euh, a deux enfants ben, d'une précédent, précédente union, qu'elle éduque bien. C'était une maman qui euh, emmenait ses enfants euh, chez le médecin quand il y avait besoin de les emmener, c'était une maman qui euh, aidait au devoir, faisait tout pour que euh, ses fils aient tout ce qu'il leur fallait. C'est une maman... Euh, une bonne maman, et euh, donc elle est séparée du père, le père, euh, plus de nouvelles. Et donc dans sa commune, elle rencontre ce gars-là, David, qui n'a pas vraiment le même profil qu'elle, qui lui va être dans la marginalité, qui va euh, être consommateur de produits stupéfiants. Elle va commencer à, à fréquenter ce, ce monsieur qui au final va venir euh, vivre à son domicile. Avec ses deux fils.
0: Voilà pour le contexte. Les premières auditions débutent et pendant que le couple est entendu par la brigade criminelle,
1: l'aîné est reçu par Martine. C'est vraiment très compliqué pour un enfant de venir témoigner, de venir parler dans un commissariat. Dans toutes les brigades des mineurs, on essaye de faire en sorte que les locaux soient plus accueillants, que ça ressemble plus à une crèche ou à une école qu'à qu un commissariat. Donc, les, la première phase de, de l'entretien, en fait, on essaye de, de le mettre à l'aise. Et donc, je vais lui demander avec qui il vit. Et là, euh, je vais avoir la réponse d'un enfant. Je vis avec ma maman avec euh, David et avec mon frère. Mais il est mort, alors est-ce qu'on le note Et je vais avoir un enfant qui va être très dans la retenue. On a ce qu'on appelle le langage verbal et le langage non verbal. Et en fait, ce gamin là euh, quand j'aborde certaines questions, je sens qu'il se ferme physiquement. Il a peur. Il ne veut pas endosser euh, la responsabilité de dire des choses dont il a connaissance, mais il a vu des choses. Il est lu de fondement à je sais pas. Euh, et physiquement, il va aller voir son hamster, euh, bouger de sa chaise. On sent quand même qu'il y a euh, beaucoup, 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 beaucoup de retenue. J'insiste pas, je passe à autre chose. Et donc en parallèle, en fait, les collègues euh, procèdent à, à l'audition euh, des, des deux mises en cause. Dans le jargon policier, on dit des, des auditions de chic. Hein, C'est euh, voilà, tu me racontes ce que tu ce que as envie de me raconter. Et puis après, avec tout le travail d'enquête qui a coûté, on va creuser sur, euh, sur des choses. La maman et, et son compagnon euh, partent sur euh, un discours euh, en lien avec de l'automutilation du petit. Pour des raisons inconnues, le, le petit, donc âgé de 5 ans, euh, euh, ben commence à se cogner. Et donc, euh, il, il se cache derrière cette, euh, cette version-là, en fait, dans un premier temps, euh, la, euh, lors de la première, euh, première journée de garde à vue.
0: Les mises en cause restent en garde à vue. Et alors que les soupçons pèsent sur eux, ils campent sur leur position. Mais le rapport médico-légal va tout changer. L'enfant a succombé à une hémorragie cérébrale provoquée par de multiples coups au visage. L'autopsie révèle également des fractures au bassin et aux côtes et d'autres lésions sur l'ensemble du corps.
1: Les médecins légistes ont fait euh, l'examen de corps et constatent que les violences auxquelles a été euh, soumis cet enfant sont au-delà de l'entendement. Il n'y avait pas une partie de son corps qui était indemne de blessures. Et tout ça, ça vient décrire une, une logique aussi intentionnelle de, de faire mal. Et la violence qui est, qui est dans l'individu qui a maltraité et qui a tué son enfant.
0: La deuxième journée d'audition débute. Les enquêteurs ont entendu des proches du couple et tous disent avoir remarqué l'état de santé préoccupant de l'enfant et avoir alerté la mère. Ces témoignages ainsi que le rapport médico-légal permettent de soulever les incohérences du récit.
1: On les réentend le lendemain matin. Mon collègue de la crime fait monter le mise en cause dans son bureau. Il va continuer à lui expliquer par exemple que oui c'est vrai, là il avait juste cogné volontairement contre un mur. Et en parallèle, donc un autre collègue de la brigade euh, prend la, la maman. Et là, voilà, il lui dit, écoutez madame, voilà, vos explications, elles tiennent pas la route, donc dites-nous ce qui s'est réellement passé. Et euh, on va avoir une maman qui euh, va expliquer jour après jour le calvaire de son fils. Donc, au départ, ça va commencer par des petites claques. Et de fil en aiguille, ça va aller euh, de plus en plus loin. Donc, elle est capable euh, de, de donner euh, les journées où ça se passe à l'hôtel, on était parti sur la côte, euh, il, passé, il, il avait, lui a mis un, un coup de pied, euh, il l'a fait tomber. Euh, euh, un jour, on est parti dans un centre commercial, euh, il, avait, il y avait de la neige, il y avait du gel, et il l'a jeté dans le fossé, plein d'eau froide. Et euh, voilà, et elle va décrire le calvaire de son fils.
0: Martine prend connaissance de cette audition avant d'entendre de nouveau le grand frère de la victime.
1: Déjà, il va arriver un petit peu plus à l'aise dans mon bureau. Je me montre bienveillante avec lui. Et là, j'ai simplement dit que maman avait dit des choses. Et que ben, ça serait bien qu'il m'explique lui aussi. Je lui explique qu'en fait, on allait le protéger, qu'il n'allait pas se retrouver en, en contact avec, à nouveau avec son beau-père. Une fois qu'il est rassuré sur cette frayeur, il va vous, vous expliquer ce qu'il a réellement vu. J'ai un enfant de 7 ans hein, qui est face à moi et qui va m'expliquer, avec ses mots d'enfant, euh, le calvaire de son frère. Donc, il va, par exemple, euh, me dire euh, que euh, son frère euh, se claquait sur les murs. Je lui dis, ben... « Il a toujours fait ça, ton frère ?» Il me répond bah « Ben non, euh, c'est depuis que David, il l'a fait tomber. Euh, » Le mis en cause, en fait, avait, avait, avait brisé la hanche de l'enfant et euh, il le forçait, pour le punir, à marcher autour du canapé. Bah, le petit, euh, il s'exécutait. Comme il, il souffrait, il tombait parfois et il se rattrapait sur le mur, en fait. L'histoire du, du, du centre commercial avec le fossé, il va l'évoquer spontanément. Il va me dire euh, il faisait vraiment très froid. Euh, mon petit frère, il était vraiment pas bien. David, il lui a mis des claques pour le réveiller. Et là, on, on se dit euh, qu'en fait, cet enfant, il a assisté à l'agonie de son frère hein, sans pouvoir rien y faire. Il avait fini de raconter l'histoire euh, et il était content de l'avoir racontée. Je l'ai félicité euh, d'avoir euh, expliqué. Euh, je l'ai rassuré sur, sur euh, ce qui allait se passer. Aussi bien qu'on puisse le faire, puisque effectivement, euh, on sait que bah, sa vie va être bouleversée hein, et que c'est euh, le début d'une autre vie, en fait.
0: Rapidement, l'enfant est placé auprès d'un oncle et d'une tante. Et deux ans plus tard, il témoigne devant les assises de Douai, devant celui qui a tué son frère.
1: Il a neuf ans, il traverse la salle entouré de son avocat et d'une psychologue. Il tient son doudou dans les mains, sa voix est ferme et claire. C'est encore un enfant. Et à un moment donné, le président de la cour d'assises va le questionner, donc euh, bien sûr sur les faits, hein, et il va lui demander ce qu'il pense de sa mère. Et euh, là, il va répondre, euh, ma mère est morte le jour où mon petit frère est mort. On a euh, dans la salle un silence absolu qui s'est fait. Et on se dit que ce petit bonhomme, euh, finalement, il a une sacrée force de caractère. Vous êtes un petit bonhomme de 9 ans et vous vous avancez euh, vers... Euh, vers cette barre qui n'est pas à votre taille puisque forcément <rire> et vous arrivez à, à dire ces mots là en sachant que votre mère est dans la salle et que votre beau-père, celui qui vous a tant effrayé euh, il est là aussi
0: le meurtrier de l'enfant a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Sa mère, qui n'avait rien fait pour empêcher qu'il soit frappé, est condamnée à 30 années de réclusion.
1: Le hasard a voulu que j'ai, de façon complètement inattendue, des nouvelles du grand frère, entre guillemets. C'était un jeune homme qui réussissait dans ses études, en fait, qui se destine à une carrière d'avocat pour défendre. Les, les victimes. C'est assez révélateur de, de, de la force qu'il a eue et donc il a réussi aussi à, à faire son propre chemin après cette, ce drame, parce qu'il a réussi aussi à, à mettre des mots sur, sur ce qu'il a vécu.
0: Presque 20 ans après les faits, Martine s'interroge toujours sur cette affaire. Une affaire qui lui a aussi fait prendre conscience du caractère à la fois précieux et fragile de la parole d'un enfant.
1: Je me suis dit, mais comment une maman qui a été aimante, qui a été bienveillante, à un moment donné, cette femme a pu accepter des choses, elle a accepté l'inacceptable, en fait. Elle, elle a, elle a, elle a donné, euh, au moment du jugement, des explications. Elle avait un, une très mauvaise image d'elle. La rencontre de de son concubin, pour elle, c'était une chance. Et d'ailleurs, euh, à l'audience, elle a dit « Mais euh, comment voulez-vous qu'on puisse s'intéresser à moi ?» euh, Ça m'a fait prendre conscience que tu peux être quelqu'un de normal, et à un moment donné, de faire des choses complètement irrationnelles. Oui, monsieur et madame tout le monde peuvent, à un moment donné, partir dans, dans quelque chose euh, complètement impensable. qui m'a fait évoluer dans, dans ma carrière c'est vraiment de se dire euh, il faut prendre le temps avec la victime euh, pas brûler les étapes et surtout euh, voilà l'écouter tous les policiers qui, qui sont en brigade des mineurs brigade de protection de la famille maintenant mais euh, ont cette cette oreille euh, et, euh, et ce regard attentif pour justement ne pas passer à côté de quelque chose et euh, et essayer de s'approcher de, de la vérité tout simplement. Police, le podcast, une émission à retrouver tous les 15 jours sur l'ensemble des plateformes de diffusion.